0: Escalofrío.
1: Te quiero tanto que quiero cortarte la cabeza y llevármela para poder ver tu cara cuando quiera. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este viernes 9 de abril del año 2021. Esto es Escalofrío. Estamos aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Uri para todos ustedes.
2: Y me encuentro con mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado? Bien, bien, muchas, muy bien, gracias. Aquí andamos nuevamente para un nuevo episodio <coughs> de Escalofrío. Así, es.
1: Así es, efectivamente. Fíjate que lo que leí al principio es un es una cita Ajá. de un asesino sería. Ajá. Y este, que es nuestro tema del día de hoy. Vamos a tratar un tema bastante complicado. Digo complicado porque yo creo que no te lo imaginas, ¿no? Piensas que las cosas son, este tipo de situaciones son como de adultos. Y resulta que no, que hay varios niños que han cometido eh, actos ilícitos en contra de la vida de, de más personas. Tenemos como siempre ya está formando una situación muy común, que nos acompañe nuestro buen amigo Rodo, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, Uri, buenas noches, buenas noches, Humbert, buenas noches al auditorio.
2: ¿Cómo estamos, mi estimado Rodo?
3: Bien, 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 ya ves aquí, teníamos algunos problemas técnicos, pero ya, ya andamos por acá.
1: Sí, efectivamente hace unos minutos que Rodo se pudo enlazar con nosotros, pero bueno, la verdad es que todo está bastante bien, y que esperemos que así siga. Oye Rodo, pues nos vas a seguir este, contando tu historia, ¿no? Sí, vamos con este segundo capítulo de la,
3: de la novela de La Hacienda, para mm. los que les gusta escuchar la, la historia, pues sigan viendo a qué más nos va llevando.
1: Perfecto, bueno, pues mi querido Rodo, pues arráncate.
3: Perfecto. La Hacienda. Capítulo 2. Capítulo 2. Distintos planes. 1. Sentada en el asiento del copiloto del vehículo que conducía Mauricio, Carolina aún desconcertada por el extraño comportamiento que había comenzado a demostrar su ferviente admirador, veía como las luces del pueblo conocido como Villa del Carmón comenzaban a encenderse debido a la llegada de la noche. La confundida joven, seguía tratando de dilucidar cuál sería la sorpresa de la que hablaba Mauricio, o sorpresas, ya que el siempre seguro Mauricio le había dicho que también habría una para ella al encontrar a Lalo. Tras haberle mencionado ese par de inesperadas declaraciones en el sitio donde se dispondrían a pasar la noche, Mauricio había dirigido a Carolina y a sus tres amigos hacia donde se ubicaban los automóviles de Ernesto y él. Una vez ahí, y al tiempo que los cuatro abordaban los vehículos, Mauricio se había encaminado hacia donde un sujeto de vestimenta negra y que portaba un desgastado paliacate sobre su cabeza comenzaba con el guardia que vigilaba el acceso al solitario parque. Carolina había visto cómo mientras platicaba con el guardia, Mauricio deslizaba un billete entre las manos de este. Acto seguido, mostrando una camaradería que pareciera imposible de haberse desarrollado en tan poco tiempo, el guardia alegremente les abría la cerca que marcaba el perímetro del sitio de descanso y el cual al pasar a su lado les había advertido. Recuerden, jóvenes, que por cuestiones de seguridad la entrada y salida del parque se cierra a las 10 de la noche. Pero no se preocupe, mi buen Mauricio. Aquí nos echamos una vueltecita para que estén seguras sus pertenencias. Ah, y no se le olvide tocar el claxon cuando lleguen al rato para que les abra. ¿Para que les abra? Pues, ¿hasta qué hora vamos a regresar? Si vamos por Lalo y su amiga aquí al pueblo, no hasta México. Se había preguntado extrañada Carolina, ya que apenas eran poco más de las 8 de la noche. No cabe duda de que soy un maestro en el arte de las negociaciones Había dicho Mauricio con un dejo de presunción ¿Ya ves cómo tenía todo controlado? Carolina, al ser la única acompañante del cada vez más ergólatra joven en el automóvil Había sabido que la pregunta iba dirigida hacia ella Sin embargo, no la había contestado Sino al contrario, le había respondido a Mauricio con otra interrogante ¿Que toquemos el claxon para que nos abra? Pues ¿A qué hora vamos a regresar? A ver, hermosa, recuerda —¡Sorpresa! —le había contestado Mauricio de manera sarcástica y había agregado. —Además, tienes a tu valiente caballero que te protegerá de todo peligro y todo mal. —De acuerdo. Había exigido Carolina que ya comenzaba a sentirse frustrada por todo ese escenario de las sorpresas. De pronto, Carolina fue traída de vuelta de sus recuerdos por la voz del conductor del vehículo. —Mira, ahí está por fin este peneque. La mayor de los hermanos Álvarez observó mientras Mauricio aparcaba el automóvil sobre uno de los costados de la plaza central del pueblo cómo efectivamente Lalo y su amiga se hallaban de pie en una esquina de la misma. Después de haber sido auxiliada a bajar del vehículo, Carolina dejó que Mauricio la tomara de la mano y la condujera al encuentro de los recién llegados. ¡Ay, Lalito! A ver cuándo se te vuelve a ocurrir venir tan tarde, ¿eh? Comentó su pretendiente para luego dirigirse a la joven de tez blanca y cabello castaño claro que acompañaba a su mejor amigo. ¡Hola, guapa! ¿Qué tal te va? ¿Guapa? Pensó algo sorprendida Carolina. ¡Hola! Soy Karina. La interrumpió de su meditar la delgada joven frente a ella. Karina. Carolina estaba segura de haber escuchado ese nombre antes. Karina Ríos, continuó la joven de ojos color miel, la exnovia de Mauricio. Dos. M Mucho gusto, fue lo único que pudo responder Carolina al tiempo que estrechaba tímidamente la mano que le tendía la expareja de Mauricio. ¿Y tú eres? le preguntó Karina. Carolina Álvarez. ¡Ay, ternurita! —comentó burlonamente Karina viendo a su exnovio. —Hasta te buscaste una que se llamara casi igual. —Para que veas que no me olvido de ti, guapa —contestó galantemente Mauricio para luego exclamar. —¡Soña con eso! Simplemente fue una mera coincidencia. Lo que darías por tenerme de tu lado, a tu lado de vuelta. —Ja, ja, ja. Eso quisieras, galán —respondió de inmediato la joven de cabello castaño corto hasta la altura de la mejilla. Carolina ya no pudo escuchar más de lo que decían el par de exnovios, debido a que su mente empezó a caer en un estado de letargo donde solo percibía murmullos, tal pareciera que para ella todo transcurría en cámara lenta. ¿Y a mí no me vas a saludar? La petrificada joven comenzó a dar muestras de reacción al ver el rostro de Lalo frente a ella. Ah, sí, disculpa, mencionó Carolina dándole un beso al joven de alta estatura y el cual para su disgusto pasó muy cerca de sus labios. «¿Por qué no dejamos que los divorciados arreglen sus diferencias y nos vamos tú y yo a otro lado?» Le propuso maliciosamente Lalo al tiempo que intentaba abrazarla por la cintura. Afortunadamente para el amigo de Mauricio, Beristain interrumpió su necio acoso y el cual hubiera desembocado en una fuerte cachetada por parte de Carolina al tomar esta última por el hombro alejándola de la incómoda escena. «¿Qué demonios fue todo eso?» Le preguntó el joven de baja estatura a su anonadada amiga. «No lo sé», comentó Carolina, «pero quiero irme de aquí». «Ok, está bien». «Concordó Beristain. Nada más deja les digo a Ernesto y a Thalía que nos regresemos al campamento». «¡No!» exclamó airadamente Carolina sobresaltando a su amigo de cabello negro peinado hacia arriba. Ah, perdona, tú no tienes la culpa. Lo que pasa es que ya no quiero estar aquí. Quiero regresar a mi casa». «Oh, ya veo. Deja con Ernesto a ver qué podemos hacer», mencionó Berstein mientras se dirigía hacia un puesto de quesadillas y demás antojitos típicos y donde se hallaban ordenando Thalía y Ernesto. «No es necesario. Puedo hablarle a mis papás para que vengan por mí». Le advirtió Carolina a su amigo, pero este pareció no oírla, dejándola sola en la noche que ya envolvía a todo el pueblo. 3. Claro que sí, Carolina, no te preocupes, yo te llevo a tu casa, le dijo Ernesto al tiempo que le daba otra mordida a su quesadilla de Huitlacoche. Nada más que terminemos de comer, nos lanzamos para allá. De verdad, Ernesto, no quiero causarles molestias, yo puedo hablarles a mis papás para que vengan por mí. ¿Cómo los vas a molestar estas horas? Ya te dije que yo te llevo, no hay bronca. Pero de mientras, ¿no gustas probar una queca? Están buenísimas. No, gracias. Con todo esto lo que menos tengo es hambre. Bueno, tú te lo pierdes, le advirtió Ernesto mientras... Ernesto dándole otra gran mordida a su quesadilla. De verdad, qué mal gusto eso de que haya venido su ex, apuntó Talía y la cual cenaba un bien surtido sope. Deberías de haberlo mandado directito y sin escalas a la chingada. —Ganas no me faltan, concordó Carolina, pero para su pesar también tuvo que aceptar. Sin embargo, el que la trajo fue Lalo, no él. Más bien lo que me molestó fue la actitud de Mauricio ante ella. —Bueno, eso ya lo sabes —indicó Ernesto y el cual comenzaba a comer su tercer casadilla de la noche. A Mauricio le encanta lucirse no importando ni dónde ni con quién. —Sí, pero eso no justifica su comportamiento —señaló Beristain. —Y si supieran todo lo que me dijo hace rato —pensó Carolina. En fin... Nada más acabamos de cenar y nos vamos, dijo Talía para alivio de la incómoda joven. Se ponen a tragar de lo lindo y no invitan. Cámara, ¿eh? Los interrumpió Mauricio acompañado por Karina y Lalo. De hecho, ya nos vamos, le informó Ernesto terminándose por fin su vasta ración. ¿Se van? ¿A dónde? Preguntó un tanto sorprendido Mauricio. A Tizapán, contestó Talía. Vamos a llevar a Carolina a su casa. ¿Pero por qué? inquirió Lalo. —Porque se siente mal —respondió Beristain ahorrándole a la desilusionada joven al tener que dar explicaciones. —¿Te sientes mal? —Pues, ¿qué te pasó, hermosa? —la cuestionó Mauricio. —Hermosa tú —comenzó a murmurar Carolina para ser acallada por la voz de Ernesto. —Ahí te encargo las cosas que se quedaron en el campamento. Me las pasas luego, Mauricio. —¿Cómo? ¿Se van todos? —preguntó el supuesto pretendiente de Carolina de manera alarmada. —Sí, hermano, comprenderás que es muy pasado ir y venir por esa carretera a estas horas —le explicó Ernesto. —Pero ustedes tres quédense y disfruten de la acampada. —Pero si se van, se van a perder de la sorpresa que les teníamos preparada Carolina y yo —les advirtió Mauricio. —¿De qué estás hablando, Mauricio? ¿Cuál sorpresa? —lo interrogó confundida Carolina. Y antes de que pudiera cuestionarlo de nuevo, Mauricio reveló. —Pues cuál va a ser, hermosa, la visita a la hacienda embrujada del doctor. 4. ¿La hacienda del doctor? Había preguntado a Carolina a bordo del transporte colectivo que la llevaría del café hacia su casa. Sí, y de hecho se dice está embrujada, le había revelado a Alejandro sentado a su lado en el entro microbús. ¿Gustas que te cuente toda la historia? Sí, por favor. ¿No te sugestionas? No quiero estar escuchando luego las quejitas de cierta persona de que no pudo dormir. No, para nada. Prosiga, señor. Había solicitado Carolina haciendo uso del adjetivo que tanto le chocaba escuchar a su profesor. Ándale, ¿eh? Ya sé cuál señorita se va a ir directita a su examen de primera vuelta en Historia de las Culturas, le había advertido con a Alejandro, demostrando así que ella era la única a la que le permitía usar el título que lo incomodaba. La risueña joven le había propinado un ligero codazo en las costillas a Alejandro a la vez que le decía, de acuerdo, puedes continuar, jovenazo. Gracias, le había dicho su profesor con una sonrisa para después proseguir su curioso relato. Se dice que hace casi 100 años llegó al pueblo de Villa del Carbón un doctor de origen desconocido, Únicamente dos cosas se sabían de él, que no contaba con familiar alguno y que poseía una vasta fortuna. De hecho, este último punto quedó demostrado cuando el doctor construyó una enorme hacienda a las afueras del pequeño poblado que apenas nacía. Poco se sabe de los detalles de su edificación o de por qué el enigmático médico decidió darle la forma de una especie de castillo a su apartada morada. Interesante, sigue, sigue, lo había animado Carolina, encantada de que Alejandro, como todo buen historiador, narrara sus relatos con ese sentimiento de estar leyendo una envolvente novela. No hubo de pasar mucho tiempo para que los habitantes del rústico poblado comenzaran a hablar del extraño doctor que había hecho su profesor para luego adoptar un tono más sombrío. Y ahí es donde comienza la leyenda. 5 Y ahí es donde comienza la leyenda. Escuchó Carolina proferir a Mauricio utilizando las mismas palabras que había empleado Alejandro en su relato y el cual ella se arrepentía de haber compartido con el organizador de la cada vez incómoda salida. Ilusamente... La joven Álvarez le había contado la leyenda conocida por Alejandro con todo lujo de detalles al muchacho que en ese entonces mostraba una actitud muy diferente a la que adoptaba en esos momentos. Afortunadamente, Carolina nunca le había revelado la identidad del individuo que le había confiado dicha historia, a pesar de los intensos ruegos de Mauricio, ya que como lo veían en esos instantes, Mauricio les había develado la primera parte del tétrico relato sin omitir elemento alguno una acción que pudiera haberles causado un serio problema a ella y Alejandro, si sus amigos se hubieran enterado de las pláticas que sostenían fuera de la escuela. —¡Suena súper chida la historia! —mencionó Ernesto, totalmente interesado. —¿Y qué más sigue? —¡Ah, pues lo más interesante! —indicó Mauricio para después agregar maliciosamente. —Pero eso se los cuento una vez que lleguemos allá. —¿Cómo? ¿Sabes dónde está la hacienda? —exclamó emocionado la pareja de Talia —¡Ay, papá, pues claro! ¿Para qué les contaría todo el rollote si no puedo llevarlos a que lo vean en vivo y en directo? —dijo Mauricio con aires de grandeza. —¿Pretendes que vayamos a ese lugar a estas horas? —lo cuestionó Talía. —A ver, ¿qué caso tiene ver una casona embrujada a plena luz del día? —le recriminó Mauricio y continuó. —Además, apenas son las nueve de la noche, ni que fuéramos a medianoche. —Yo sí me apunto —declaró Lalo. —Y yo, aunque solo a ti se te puede ocurrir una idea como estas —mencionó Karina dirigiéndose al envolvente organizador. —¿Qué dices? —¡Vamos, aunque sea de rápido! —le preguntó un emocionado Ernesto a su novia. —¿Se olvidan de Carolina? —le recriminó Beristain antes de que Talía pudiera emitir respuesta alguna y provocando que todas las miradas se posaran en la aludida joven. Al notar que los presentes se les quedaban viendo, Carolina reaccionó dejando de lado sus pensamientos. —No hay ningún problema. Yo le llamo a mis papás para que vengan por mí. Ustedes vayan. —¿Cómo crees que te vamos a dejar aquí? —le dijo Talía mientras la abrazaba. —Ernesto prometió que te llevaríamos y eso haremos. —Sí, claro. Solo que a mí me gustaría conocer esa hacienda —admitió avergonzado el joven de ojos color café. —Ay, Ernesto, no inventes. Dijiste que la llevaríamos a su casa y eso es justo lo que vamos a hacer —le ordenó Talía. —Lo sé, pero sabes que me llama mucho la atención todo este tipo de cosas —se justificó Ernesto y propuso. —Hagamos esto. Vamos, vemos la supuesta casa embrujada y nos vamos para México a dejar a Carolina. —Exacto. No nos tardamos nada —concordó Mauricio. Nada más la conocen y se van. —Podría ser comenzó a estar de acuerdo Talía. Pero eso sí, de regreso derechitos a su casa. ¿Tú qué opinas, Carolina? La verdad no quisiera ir, pero... Correcto, la interrumpió Beristain. ¿Por qué tenemos que ir precisamente hoy? ¿No es más fácil que vayamos otro día? A ver, Beristaincito, mencionó Mauricio el tiempo que lo tomaba por el hombre y lo alejaba unos pasos del grupo. Decías, la alentó a continuar Ernesto sin darle oportunidad a Carolina de analizar el curioso incidente. Que no tengo muchas ganas de ir. Pero si ustedes quieren ir y me prometes que después de ver la dichosa hacienda nos vamos para mi casa, está bien, voy con ustedes. Te lo juro, aseveró Ernesto alzando la mano para hacer más evidente su compromiso. ¿En serio? Porque si no ya te dije que mis papás pueden venir por mí. Yo me encargo de que así sea, aseguró Bellistain sorprendiendo a Carolina que no esperaba su regreso tan pronto, ni tampoco lo que dijo a continuación. Pero bueno, ¿por qué seguimos perdiendo el tiempo? Entre más pronto vayamos, más pronto regresaremos. 6. Se decían muchas cosas sobre el solitario doctor, había proseguido Alejandro contándole a Carolina a bordo del transporte que los conducía hacia su hogar, y todas estas tenían ciertos motivos razonables. Primero, estaba la uraña actitud del callado médico. Pocas eran las ocasiones en las que acudía al pueblo, y esto lo hacía exclusivamente para comprar víveres y demás artículos de primera necesidad. No empleaba conversación alguna más que la estrictamente necesaria para obtener sus artículos. Por otra parte, también se le criticaba el hecho de que en una cultura y estilo de vida como los de ese entonces, un hombre que pasaba de los 40 años se hallara un soltero. Además, esta acusación era alimentada por el hecho de que el doctor era un hombre atractivo y de fuerte complexión, haciéndolo un candidato idóneo para marido. Varias mujeres del pueblo intentaron ser aquella afortunada esposa, solo para ser desalentadas con un simple y cortante, se me hace tarde, con su permiso. Aunado a lo anterior... Al hombre de tez blanca y cabello rubio entrecano, rara vez se le veía recibir visitas. Si a alguien llegaba a recibir el doctor en su enorme y desolada hacienda, era un par de mensajeros que en varias ocasiones le habían llevado enormes y pesadas cajas. Unas extrañas entregas que curiosamente habían aumentado con la llegada de la electricidad al pequeño pueblo. Y por si eso fuera poco, estaba la decisión por parte del enigmático médico de haber elegido un apartado y de difícil acceso sitio para la construcción de su lugar de descanso. Ahora ya es más fácil llegar a la abandonada hacienda. ¿Sabes llegar? ¿Todavía existe la cazón en la actualidad? La había interrumpido emocionada Carolina de, debido al atrayente matiz que le daba a su profesor al relato. Claro que sí. En carro se han de hacer unos 10 o 15 minutos desde el centro del pueblo, le había indicado Alejandro. Lo primero que tienes que hacer es tomar la calle que está al costado izquierdo de la parroquia. Una vez hecho esto, seguir todo derecho sobre el camino empedrado hasta pasar... 7. El Panteón murmuró Carolina justo cuando pasaron frente al sitio mencionado por Alejandro en su relato. ¿Qué dijiste? Le preguntó Beristain sentado a un lado en la parte posterior del vehículo conducido por Ernesto, debido a que la joven había rechazado rotundamente la invitación de Mauricio de que siguiera acompañándolo en su automóvil y mucho menos ahora con la presencia de Lalo y Karina en él. No, nada. Me estaba acordando de algo, aclaró Carolina sin dejar de ver el oscuro cementerio a través de la ventanilla del vehículo que la transportaba. Agradeciendo en silencio de que su amigo no insistiera en conocer lo que había mencionado, la joven de aprovechamiento sobresaliente en su escuela continuó recordando las indicaciones que le había compartido su profesor para poder encontrar la supuesta hacienda embrujada. Una vez que pasaran el panteón, debían continuar sobre el camino empedrado hasta que éste terminara y se convirtiera en terracería. Dicho punto también estaba marcado por una elegante casona ubicada a un lado del solitario camino, y la cual Alejandro le había revelado se llevaba relacionada con una parte de la leyenda del enigmático doctor. Después, había que seguir el terregoso sendero para encontrarse con el helado de vainilla, que no era otra cosa más que un viejo anuncio de lámina que contaba con la jocosa apariencia referida. Dejando atrás la singular señal, hallarían una bifurcación en la que debían tomar la ruta de la derecha para comenzar a descender un poco, una poco pronunciada pendiente. Ahí debían de estar muy atentos, ya que el segundo camino que visualizaran a su izquierda era el que los llevaría a la hacienda del doctor. Carolina observó con pesar como Mauricio, y el cual manejaba el automóvil que encabezaba la nocturna caravana, había memorizado perfectamente las indicaciones dichas por Alejandro y que ella tontamente le había confiado debido a que en cuestión de minutos los dos vehículos se detenían en la zona donde, según lo indicado por su profesor, estaría la desolada edificación. Los siete jóvenes descendieron de su transporte, siendo inmediatamente recibidos por el frío clima que comenzaba a sentirse a esas horas de la noche. «Bueno, pues vamos a acercarnos», sugirió Mauricio, ...señalando la extensa barra de ladrillos... ...que se alcanzaba a vislumbrar tenuamente... ...a unos 100 metros del sendero donde ellos se ubicaban. Solo la vemos y nos vamos... ...se dijo a sí misma Carolina... ...para después seguir al curioso grupo... ...a través de los árboles y matorrales... ...que los separaban de la vieja casona. Tras evitar tropezar con algún oculto obstáculo... ...en el camino incipientemente iluminado... ...por el débil resplandor de la luna... ...Carolina y sus compañeros llegaron al desgastado muro... ...que marcaba los límites de la lúgubre propiedad. A través de una descolorida reja de metal que servía a modo de puerta a los inquietantes visitantes, pudieron ver un enorme jardín y cómo justo en el centro de este se erguía una imponente construcción con dejos medievales. —Muy bien, ya estamos aquí. Ya la vieron. Cuenta el resto de la historia y nos vamos —mencionó Carolina dirigiéndose a Mauricio. —Tranquila, hermosa. Claro que les voy a terminar de contar la leyenda, pero eso será ahí adentro —le aclaró Mauricio indicando con su mano la abandonada morada. «¿Estás loco? ¿Pretendes que nos metamos ahí?», recriminó Talía antes de que su amiga pudiera decir algo. «Por su pollo», contestó burlonamente el temerario guía. «Si van a vivir la experiencia de conocer una casona embrujada, hay que vivirla bien. ¿No será peligroso? ¿Qué tal que viene una patrulla o hay alguien más adentro?», cuestionó Ernesto. «Aquí patrullas casi ni hay, y hasta acá menos», Le explicó Mauricio y prosiguió. Y de haber alguien ahí, pues según el amigo de Carolina, que fue el que le contó toda la historia, entró en varias ocasiones, incluso por la noche, y nunca se topó con nadie. ¿Es cierto, Carolina? Le interrogó su amiga. Sí, Talía, contestó tímidamente la inquieta joven. Pero yo no quiero entrar, yo ya me quiero... Además, somos siete, la interrumpió Lalo. Exacto, aunque conmigo basta, apuntó Mauricio con su característica presunción. De acuerdo. «Entramos, cuentas tu fabulosa historia y nosotros nos vamos», aceptó apesadumbrada Talía, pero le, pero le advirtió. «Y hay de ti donde vuelvas a salir con otro inesperado planecito estando allá adentro». «Lo juro», prometió Mauricio el tiempo que ponía un pie sobre la oxidada chapa de la cerca con el fin de alcanzar la cima de esta. «¿Qué sucede? ¿No vienes?», preguntó Beristain, al notar que Carolina se quedaba inmóvil mientras uno, de sus, uno a uno sus amigos comenzaban a trepar por la vieja reja de metal. —¡No puede ser, carajo! —exclamó molesta Carolina guardando su celular en el bolsillo trasero de su pantalón. —Hasta hace rato todavía tenía señal. Beristain, un tanto sorprendido, revisó el suyo, dándose cuenta que también era víctima de la nula recepción que parecía prevalecer en el apartado sitio. —El mío tampoco tiene señal. Ha de ser por la zona. Estamos algo lejos del pueblo. —¿Por qué no les hablé a mis papás antes? —Tranquilízate, Carolina —le dijo Beristain tomándola por los hombros—. Nada más entramos, nos cuenta la leyenda esa y nos vamos. Verás que para cuando te des cuenta ya vamos de re... ¡Ay! La nenita tiene miedo. Se burló Karina al otro lado de la puerta, evitando que el amigo de la inconforme joven pudiera terminar. ¡Nenita tu chingot, Mencionó furiosa Carolina entre dientes para actos seguidos, sin ayuda alguna, iniciar el ascenso de la deteriorada reja ante la atónita mirada por parte de Beristain y compañía. Fin del capítulo 2
1: no ¿Cómo ves, ¿Cómo ves lo que nos está leyendo mi buen amigo Rodo? Pues bien, bien, bien interesante, ¿eh? ¿Sí, verdad? Sí, pues bien. ¿Qué onda, Rodo? ¿A quién le robaste la historia?
3: Este, un día que me tocó hacer la limpieza en casa, en
1: casa de Stephen King. Ah, <risa> sí. <risa> no unos que manos decir. que se habían
3: olvidado, sí. y, esta, me... y estas
2: hojas con que está prendiendo el boiler de qué serán. <risa>
3: y dije, esto que está utilizando ahí nomás para acumular basura aquí. <risa> este, no, fíjate que te digo, pues todo esto, lo, la verdad, lo, lo fui hilando de todo esto que vivimos cuando entramos varias veces ahí a la casa. Uh -huh. Y de hecho, como detalle al, a nuestro auditorio, las referencias que doy en la novela es la forma de llegar a la casa. Si ponen si atención o ponen atención sí. en lo que mencioné, es la forma de llegar a la casa. O sea, si alguien quiere y se
1: aventura a conocer la casa si todavía está este, esa es la forma de llegar ahí están todas las, este,
3: todas las señas la... el helado de vainilla
1: que existe, todo, eso. todo eso no muy bien oye fíjate que vamos a mandar saludos a César Garduño
2: mi estimado César saludos a Diego Castro
1: sí. ellos nos están escuchando en Youtube y por acá en el Face nos está escuchando nuestro buen amigo Sigur.
2: Sigur Tamayo, sí, uh -huh. siempre. Que van a estar con nosotros el, la siguiente semana. ¿verdad? La siguiente semana van a estar ambos. con nosotros ambos dos. Sigos, ajá.
1: Este Sigur. ¿Va a estar con nosotros en el segundo especial de Star Wars, Rodo? Claro que sí,
3: ahí vamos a andar también.
2: Sí, okay, tenemos invitados a César, de, y, César Garduño y a Sigurd Y a Sigurd van a estar con Ajá.
3: nosotros
1: el siguiente viernes Oye, estábamos este diciendo esto de los niños eh, homicidas este po, po, Yo creo que alguien nadie se imagina Siempre que hablas tú de un homicidio o un, un asesinato Te imaginas que son adultos
2: por eso sí, te, fíjate me encontré
1: que... que hay muchos niños, pero esto por como por qué será
2: Este, pues no sé, yo desde que vi El ángel malvado dije, chale, ese niño nada más solamente él se convirtió en malo. Pero créeme que después de estar investigando todo <risa> lo que ahorita vamos a platicar, uh -huh. no esa esa película del ángel malvado es como la de los ositos cariñositos o sea, contra contra la realidad, ¿eh? Que acuérdate que la realidad... Pero por mucho supera... Supera la, ficción. A la A la ficción, así es. Mira, nada más te voy a contar algo. A ver. Fíjate. José Rabadán tenía 16 años y mató a sus padres y a su hermana con una katana. Porque pensó que de esa manera podía hacer su vida tranquilo. Uh -huh. O sea, imagínate nada más que onda que estaba pensando este cuate, ¿no? Sí, sí, sí. no Raquel... No e Iria, 16 y 17 años respectivamente, mataron a una compañera de clase porque querían descubrir lo que se sentía matar y hacerse conocidas. Ajá. O sea, nada más era el cinto sí, de... Sí, nada más era para sentir así. A ver, si nos hacemos famosas matando a alguien, qué pez. Y así lo hicieron. Javier Rosado, de 21 años, junto con un amigo de 17, uh -huh. mataron a un transeúnte un seleccionado al azar. Ah, caramba, ok. Nada más por gusto. Sí. El nano, de 13 años, mató de una pedrada a un amigo de 10, porque este último le había insultado. Ok. Antonio Molina, de 14 años, arrojó a su hermanastra de 6 años por una tubería de distribución de agua donde murió asfixiada. No es cierto. Porque sentía celos de ella. Ay, qué ah, fíjate, eh. Enrique Cornejo y Antonio Aguilar, de 16 años, ambos violaron y apuñalaron a un niño de 11. Entonces, mira, eh, esto está escalofriante realmente, perturbador ciertamente, más que escalofriante. Eh, el, el por qué nosotros, bueno, y por qué hacen esto, ¿no? Sí, claro. Te claro. voy a dar unos datos, datos y la explicación desde el punto psicológico. ¿Sí? A pesar de que cada caso es único y cada auto autor tuvo motivos distintos para llevarlos a cabo uh -huh. Todos tienen elementos comunes okay. Los crímenes fueron cometidos por menores de edad uh
0: -huh.
2: Resulta ciertamente escalofriante pensar que desde una edad tan temprana Los menores puedan llegar a cometer actos de tal violencia uh -huh. Como la manifestada en los casos que te mencioné con anterioridad, amigo Okay. Anteriormente, y la pregunta que nos hacemos ante estos hechos es, ¿cómo puede llegar un menor a experimentar tales actos de violencia? Uh -huh. Bueno, pues un profesor de la Universidad de Barcelona, Antonio Andrés Puello alude a factores de personalidad y de oportunidad. Uh -huh. Este autor defiende que en determinadas situaciones emocionales se desencadenan una serie de actos violentos que pueden acabar en un homicidio sin que haya mediado previamente el deseo de matar. Okay. ¿Qué es esto? Pues que a lo mejor una frustración, algo muy grande, los lleva a actuar de una manera violenta uh -huh. y, y, y accidentalmente, podríamos decirlo así, uh -huh. terminan matando a alguien, pero no era el deseo inicial, ¿no?
1: Claro, si no era la sí. idea principal. Exactamente,
2: uh -huh. dice, bueno, pero algunos de estos factores serían factores perinatales. Estilos educativos y de crianza muy rígidos o muy permisivos. Muy permisivo. Que las mamás de ahorita ya ves que hay como les encantan algunos de estos dos. No haber desarrollado un buen apego en la primera infancia. Bajo autocontrol, bajo rendimiento académico. Vivir en zonas, en zonas conflictivas. Uh -huh. Tener actitudes antisociales. Haber sido víctimas de maltrato o abusos sexuales en la infancia. Consumo de alcohol y drogas y problemas o trastornos psicológicos, Morales. como por ejemplo son el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. Uh -huh. o si te das cuenta en esto, no manches, creo que todos o la mayoría caen en algo de esto. ¿eh? Sí, claro. Otros factores que también pueden ser eh, afectados es el temperamento de los menores, el desarrollo moda moral y la autoestima y la ausencia de empatía. Aunque no debe de olvidarse que una adecuada y correcta educación puede minimizar los efectos nocivos que el ambiente y la predisposición genética puedan tener en el menor y reducir de este modo la predisposición a cometer actos violentos. Okay. Todo esto está muy cañón, pero fíjate nada más este dato. ¿eh? Ya, para terminar. Como dato final, un 54% de aquellos menores que habían cometido un homicidio, padecían un trastorno de la personalidad o conducta antisocial. Uh -huh. Un 4%, un 4% nada más, uh -huh. había cometido el asesinato bajo los efectos de un brote psicótico. Okay. Digamos que esos son los que estaban más justificados. Claro, sí, claro. Sí, y el 42% restante, eran niños y niñas normales que vivían en familias aparentemente normales. Es decir, que el 42% de estos asesinos, muchos de los que vamos a mencionar ahorita, uh -huh. este, vienen de, de familias totalmente normales y funcionales, mmm, digo, socialmente hablando. Claro, claro. ¿Cómo ves? No, pues es que
1: está cañón porque entonces no se sabe ni qué, ¿no? así es o pues si sí se sabe no
2: pues no 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 pero ciertamente ahorita es preocupante porque todos estos factores que te estuve mencionando ahorita eh, digo el no haber desarrollado un buen apego en la primera infancia o sea cuántas mamás luchonas no tenemos que, que tienen que irse a trabajar y dejan al papá a que diga al hijo al cuidado de los papás no Muchos. Bajo autocontrol. Dime cuántos chavitos berrinchudos que ves en la calle, que son un montón, tienen un buen autocontrol. No. Bajo rendimiento académico. Vivir en zonas conflictivas. O sea, tener actitudes antisociales. Claro. ¿No? Sí, no. Pues que es que... Entonces imagínate. Y, y lo más fuerte, ¿no? O sea, estilos educativos de crianza muy rígidos. Muy permisivos Si te das cuenta Un gran porcentaje Un gran porcentaje De los niños que actualmente Se están desarrollando Que todavía son menores de edad En este momento uh -huh. O sea, caen en alguno de estos factores Sí, claro Digo, yo entiendo esa parte No, Vamos a hablar un poquito más en lo personal O sea, a lo mejor hablábamos Aquí de cuestiones morales Cívicas y este y realmente tener una conciencia de lo que puede llegar a pasar, lo que se le llama la consecuencia, ¿no? Claro. Porque estoy seguro que aquí, mi estimado Rodo, tú o yo, de repente hemos tenido alguien enfrente que tenemos unas hinchas ganas de desaparecerlo del planeta que dices no, este sí si lo mato, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo... Nuestra educación, el conocer consecuencias, el conocer los límites, el saber controlar este tus emociones. O el simplemente el miedo de que te cachen y te vayas a la cárcel, ¿no? O sea, sí, sí, algo... te impidió hacerlo. ¿no? claro sí. Pero creo que todos hemos tenido como que de repente un sentimiento así en contra de alguien. No, yo creo que son pocos... Los, con los que no tengo ese sentimiento. Ah, exactamente, Ajá, sí. entonces Ajá. lo que te digo pero no es de que dices, hijo este cómo me gustaría verlo muerto pero no es para que tú vayas y lo mates. Claro, sí no, no, no. Sí, no, no pero no, hay sí. niños que sí han logrado eh, cruzar ese turbulento umbral. Está cañón, ¿eh?
3: Realmente
1: está, está fuerte y está rudo el, el asunto, ¿no?
3: Es que sí, es, es muy cierto esto que menciona Humbert, ahorita que decía esto de cuántas veces no hemos pensado de ojalá y se muriera, ¿no? Este, y, y de hecho había una investigación, ya ven que el otro día estábamos hablando de este museo de los asesinos seriales ahí Ajá. en la Ciudad de México. Claro, sí. Ahí ve un cuadro, una, una cuestión donde había una información en un cuadro que me quedó mucho en la memoria, que decía, si la policía o el, el, lo que es este, la ley pudiera leer nuestra mente el 99% de los seres humanos seríamos sospechosos de un intento o de un deseo de asesinato o de homicidio
2: sí,
3: por uh -huh. lo mismo, cuántas veces nos has pensado, ojalá y te pudieras tronar o ¿no? a ver si algún día te trueno no uh -huh. que lo pensemos es una cosa claro, que, lo hagamos,
1: que lo hagamos es, eso, otra. Que es otra diferente ¿sí? en
3: el caso de los niños el umbral como bien mencionó la palabra umbral, umbral se reduce mucho porque el niño todavía no tiene establecido muy bien todos estos valores sociales, todos estos estándares de lo que es moralmente correcto, de lo que es la ética. Sí, claro. Inclusive recuerden muchas veces la ética, ¿no? todas las que la llevamos a, a llevar en la escuela, la daban hasta preparatoria a esa materia. Sí, claro. sí. Y es donde se decía lo que era moralmente bueno y lo que era moralmente malo. ¿En base a qué? En base a la sociedad, no en base a lo que tú piensas. Porque yo puedo decir que patear a alguien para mí es moralmente bueno porque me libera, pero socialmente, es no es ético
1: claro, entonces claro, sí. en,
3: en este caso esa es la cuestión con los niños, los niños todavía no llevan esa definición 100% y entonces ese umbral se vuelve muy turbio, no, no se sabe ah. en qué momento lo puede brincar el niño y no se da cuenta inclusive cuando lo brinca entonces eso es lo pesado de este tipo de temas,
2: sí muchos no tienen la conciencia de que están cruzando una línea, sí. uh -huh. no y antes te enseñaban como decía Maquiavelo ¿no? La letra con sangre entra. O sea, tus papás te la enseñaban a chingadazos, lo aprendías. Uh -huh. Pero ahorita, lamentablemente, los papás, la mayoría de los papás, tampoco puedo generalizar, pero la mayoría de los que yo he conocido, educando a sus hijos, son demasiado tibios. Sí. Son demasiado tibios y realmente no saben poner límites a sus hijos. No. Entonces, lamentablemente, ahí les voy a decir algo que ya ha ocurrido con varios padres que conozco, que les digo, aquí hay de dos. O educas tú a tus hijos, o los va a educar la vida. Uh -huh. Y la vida es bien hojaldra para educar. Bien hojaldra. Es pues así muy... no se va a tocar el corazón para educar a tu hijo. Uh -huh. Pero de que lo va a aprender tu hijo, lo va a aprender. Uh -huh.
1: Es que la verdad, este pues, sí, creo que la presente descomposición social eh, mucho tiene que ver Porque mucha gente eh, la, El clásico argumento Es que qué mal está la juventud Pero yo no le echo la culpa a la juventud sí, no. Realmente son los padres ¿no? De los de los chavos Que no saben Como tú dices poner lineamientos Reales
2: limites, que, ¿no? Y cualquier psicólogo Yo, yo no soy psicólogo ¿eh? Pero cualquier psicólogo te va a decir Que todo niño Tiene que tener límites Sí. Y los límites los tienen que conocer y establecer los adultos, no los niños. Porque no sí. conozco muchos niños que se ponen sus propios límites y los acatan los adultos. Sí, es claro. cuando tú le dices, a, a ver, adulto, no manches, pues el adulto eres tú, no él. Claro. Sí, ¿no? Y sí. eso lleva a la serie de historias vamos a que vamos a contar, a contar ahorita? en este momento. Perfecto. Sí. Uh -huh. Fíjate este, ahí te va uno. A ver, échalo. Se llama Craig Price. Tenía 15 años en uh -huh. 1989. No man. O sea, no estamos hablando de hace mucho. No. Cuando fue condenado por cuatro homicidios que cometió en Rhode Island, uh -huh. el primero fue de Rebecca Spencer, una joven de 27 años que era su vecina y a quien apuñaló en repetidas ocasiones. Esto sucedió en el 87. Dos años después, los cuerpos de Joan y Heaton, uh -huh. de 39 años, y los de sus hijas Jennifer y Melissa, de 10 y 8 años, estaban cubiertos con sábanas cuando fueron encontrados. Uh -huh. Habían sido apuñaladas más de 10 veces cada una.
1: Ay, Fíjate este
2: detalle. Sí. Los asesinatos fueron tan brutales... Que se le encontró a una de las niñas una hoja de cuchillo en la garganta Price fue juzgado y condenado antes de cumplir 16 años y todavía está en la cárcel las razones de sus crímenes aún en este momento no, no están claras no manches es que eso es una cosa como ya más sanguinaria
1: ¿no? fíjate yo aquí tengo por aquí uno que estuve investigando de Joshua Phillips ¿sabes quién es Joshua Phillips? pues
2: seguramente otro escuincle loco
1: no, sí, efectivamente <risa> solo con, con 14 años fíjate, en 1998 con tan solo 14 años Joshua golpeó a su vecina de 8 años de edad ah, no hasta provocarle sí. la muerte después de eso le escondió debajo de su cama durante una semana entera y bueno, cuando la madre descubrió el cadáver este, debido al olor que ya estaba empezando a descomponer eh, Joshua este, huyó de su hogar, se, se huyó de su casa no sin antes apuñalear con saña 11 veces el cadáver de la niña
2: Asume.
1: o sea ya estaba muerta Ajá. ¿no? y este y se regresó todavía a, a un, a darle puñaladas sí, y demás, fíjate. Sí, sí, fue el, el 3 de noviembre de 1998, alrededor de las 5 de la tarde, esta niña, Maddie Clifton, desapareció. El primer sospechoso que tenían era un vecino que había sido arrestado dos veces antes por casos de agresión sexual, pero que se retiraron los cargos de los incidentes, se Ajá. aclararon los puntos, ¿no? El vecino falló la prueba del polígrafo. ...en la relación con la desaparición de, de Madi... ...pero proporcionó una cortada... ...una cuartada. ...la policía de, este, decidió suspender la, búsica, la búsqueda de Madi... ...pero la comunidad... ...incluidos más de 400 bolus, voluntarios... Este, ...y se ofreció una recompensa iniciada... ...de 50 mil dólares... ...pero luego se duplicó a 100 mil... ...uno de los voluntarios de la búsqueda era el mismo Phillips, o sea, él se integró a la búsqueda, sí, fíjate. Sí, qué poca... ¿no? Sí, no manches. O él
2: sabía perfectamente dónde estaba. Exacto.
1: ¿no? El FBI participó en la búsqueda y varios eventos deportivos con programas de televisión para que se, se, este, se organizaran más Ajá. y recaudaran más este, fondos, ¿no? La búsqueda terminó una semana después de la desaparición, cuando la madre de Phillips, que se llamaba Melissa la señora, fue a limpiar la habitación de su hijo y encontró que en su cama de agua, porque era una cama de agua, parecía tener una como ruptura. Tras un examen detenido, descubrió el cuerpo de Maddy que estaba escondido dentro de la base de la cama de agua. Uh -huh. Rápidamente salió corriendo de su casa y cruzó la calle para llamar a la policía. ¿no? Phillips este, fue arrestado porque sí huyó de su casa, pero sí lo agarraron eh, más tarde ese día en, en la escuela. Ajá. Y estuvo detenido en máxima seguridad Cuando hizo su primera aparición en el tribunal Se determinó que la causa de la muerte de, de la chica Bueno, de la niña más bien Se debió a los apuñaleamientos y golpes con un, con un bat de béisbol Cuando se le preguntó por qué le había lastimado a, a la niña Phillips explicó que había estado jugando Cuando accidentalmente eh, la golpeó con una pelota de béisbol la pelota la había golpeado en el ojo y había comenzado a sangrar, lo que provocó que la niña comenzara a gritar y a llorar debido al dolor. Entonces Phillips, eh, que aparentemente estaba muy muy espantado por la reacción de, 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 de su padre, entonces llevó a la niña a su habitación y la golpeó con el bat para que dejara de llorar. Cuando eso no funcionó, recurrió a, puñ a darle puñaladas para asegurarse de que estaba muerta, antes de meterla debajo de su cama. Pues ya lo agarraron y Phillips fue juzgado y encontrado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua.
2: Uh -huh.
1: No era elegible para la pena de muerte debido a su, a su edad, que tenía 16 años en ese momento. Uh -huh. ¿Cómo ves?
2: Sí, 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 recuerdo eso, sí lo leí. Incluso esta historia sirvió para hacer un documental llamado Why, this, why Did Josh Kill? Ajá. ¿Por qué mató a Josh?
1: ¿Por qué mató a Josh? Exactamente. ¿Cómo ves? Pues no,
2: bastante perverso, amigo. ¿Qué te voy a decir? No, está cañón, ¿eh? Yo yo que tú te demandaba. Este <risa> va otro medio. Barry Dale Lucatis fue condenado a sus 14 años por un asesinato que cometió en 1996. Lucatis iba vestido como pistolero del Medio Oeste y armado con un rifle calibre .357 y una pistola calibre .25. O sea, armas para cazar. Andaba desprotegido, ¿no? Estas pertenecían a su padre cuando él irrumpió en clase de matemáticas en la que mató a dos estudiantes y a su profesor.
1: Okay.
2: El joven tomó como rehenes durante 10 minutos a otros estudiantes antes de que un profesor de educación física lo pudiera someter. Okay. Se tuvo conocimiento de que el joven dijo, esto seguramente supera matemáticas, ¿no? Cuando vio a sus compañeros en pánico, esta es una cita de la novela de Stephen King, mm. en la que coincidentemente el protagonista a dos estudiantes y a un profesor en la clase, mm -hmm. los mata. Ah, caramba. Por los hechos, Lucatis está cumpliendo dos cadenas perpetuas, más 189 años de prisión. Dos cadenas, a ver, explícame eso. O sea, si te pongo, no pongo, o sea, tres cadenas
1: perpetuas, ¿qué onda? O sea, nada más vas a cumplir una, ¿no? ¿O qué tienes más castigo? Es que, mira no, no, no sé, realmente
2: esto es este... Digo, bendito, primer mundo, ¿no? Aquí es cuando cuando me da gusto ser tercermundista. Sí, claro. Y no primermundista porque todo esto sucede en el primer mundo. Ajá. Entonces, tampoco yo entiendo por qué a, a los agresores sí. les llegan... No, es que tienes una cadena perpetua, dos cadenas perpetuas, así como tú bien dices, ¿no? O sea... O sea, ¿de qué me sirve tener...? Tres, cuatro cadenas perpetuas, ¿no? Ah, pero si te cortas, si te portas bien, se reduce a la mitad tu sentencia. O sea, Ay, ¡Qué alivio! Cuatro cadenas perpetuas, ya no vas a tener dos. Sí, qué alivio, o sea, ¿no? Sí. O sea, para pronto te vas a poder ir a la cárcel. ¿no? O sea, no tienes ni cómo, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Entonces, también no entiendo esa situación porque después de mucha investigación, yo en lo personal digo, qué bueno que a lo mejor no estoy en esos lugares, pero yo diría, ¿sabes qué? Ya, si tienes dos cadenas perpetuas o algo así, automáticamente pena de muerte. Sí, ese no, ya... no va a salir nunca de la cárcel. Exactamente,
1: de ahí ya jamás va a salir, ¿no? Sí, exacto. Pues yo no entiendo eso de tres, cuatro cadenas perpetuas también que no manchen su vida. Pero, pero sí. no sé,
2: esto no es en México, obviamente, es en sí. Estados Unidos.
1: En Estados Unidos, ok.
2: Y, este, y pues no, realmente no sé cómo funciona
1: allá. Claro, es diferente. ¿no? Sí. Oye, pues fíjate, yo aquí tengo ahora de una chica. Y fíjate que tiene mucho que ver con, los, con las, los límites que decías, fíjate nada más. Se llama Brenda Spencer, de 14 años. Bueno, pues esta chica de 14 años, eh, tenía, bueno, ya sabes, tenía toda una vida eh, para ser feliz, pero lo perdió por un regalo de Navidad, fíjate. Resulta que en las fiestas de Sembrenas, las fiestas navideñas de 1978... Esta chica Brenda recibió Ajá. como regalo de parte de sus padres
2: un rifle. Es que también los padres... Es lo que
1: te digo, ¿no? En enero de 1979, la extraña joven decidió utilizar el arma en la escuela, hiriendo a ocho niños y matando a dos profesores que intentaron detenerla. Sí. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, su respuesta fue, pues es que no me gustan los lunes. Eso es lo que contestó, ¿no? Fíjate.
2: Es que es precisamente eso, ¿no? O sea, sí. entonces...
1: Fíjate. Y dio a ocho niños y a un oficial de policía aparte, ajá. Eh, que era que el, el director de la escuela de Cleveland, eh, Cleveland. ajá, esa fue a, a la persona que dio, eh, también al conserje de la misma institución. Esto fue en California. Este, mientras disparaba la sala apuntando hacia la escuela desde una de las ventanas
2: de su casa, ah, porque esta chica vivía enfrente de la escuela. Ah, sí, sí. Ah, O sea, no se fue a meter como dos locos que aquí tengo también que voy a platicar sobre <risa> ellos, no. que literal se fueron a, a meter a la escuela a la escuela no. hacer eso.
1: No, fíjate que ella vivía enfrente, si sí era su escuela, pero ella Ajá. vivía enfrente. Y desde su casa, desde una de las ventanas de su casa, paz, 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 empezaron. Y siempre
2: llegaba tarde, ¿no? Sí. Yo creo que es el colmo de la
1: huevonada, que vivas enfrente de la escuela <ríe> exactamente y llegues tarde. Ahora, fíjate, no era cualquier cosa lo que le regalaron. Fíjate, era un fusil semiautomático, ajá, calibre 22, con mira telescópica. Y oh, o sea... aparte, le regalaron las 500 municiones, sí. con las cuales... Esta chica disparó.
2: No, es que también ¿Sí? los papás. Dicen que están pensando
1: No, no, exactamente. El incidente finalizó después de seis horas. Y tras su captura. Le fue preguntado. Por su acción. Y ahí es donde contestó. Pues es que no me gustan los lunes. Lo hice solo para animarme el día. Eso fue lo que dijo.
2: No manches.
1: Y pues bueno. Ya en el año 2001. Después de varias situaciones su padre eh, eh, acusó a su padre más bien de haberla sometido borracho a palizas y abusos sexuales, claro que él negó todo, y ya para ese año pues no sabemos si ella también estuviera inventando para que le redujeran la condena o la sentencia o algo porque sí. pues eso lo dices al principio no
2: sí, no después
1: de 20 años ¿no? o sea, está, está rudo sí. cómo ves
3: Sí, exactamente. Si han dado caso yo creo que si, si ya tenía el arma, pues el primero que se hubiera echado es al papá, ¿no? Eh, sí, exactamente. exactamente no, entonces, no disparaba a la escuela. Pues,
2: exactamente. Man, man. Fíjate que hay otro, ¿no? Por ejemplo, Luke Woodman uh
1: -huh. ah, De Luke 16 Wattman. años. Sí.
2: Este chico sufría constantemente de las burlas de sus compañeros de colegio. Ok. Y luego de una ruptura con su novia, uh -huh. todo okay. se le vino abajo. Ajá. Este chavo apuñala a su madre y toma el rifle y la pistola de su padre. Ay. Cabe mencionar que qué bonitas familias, ¿no? Todo el sí, mundo tiene rifle, armas ahí, claro. Tiene rifles y todo el pedo allá, ¿eh? Sí. Luego se dirige a la escuela. Uh -huh. En el centro de estudios asesina a su novia y a una amiga y luego hirió a siete alumnos más. Ay, no, pues Cuando declaró en juicio, aseguró que había sido poseído por demonios manipulados por un amigo cercano. O sea, sí, se quiso justificar. Claro. Porque tú, los demonios obviamente los traían en la cabeza.
1: Sí, efectivamente, ¿no? Oye, Rodo. ¿Qué pasó? Oye, te voy a hacer una pregunta bien maquiavélica, que se me acaba de ocurrir en este momento. Y ya sabes cuál es, que es, ¿no?
3: Te a... sí, ¿sí? Sabía que no
1: te ibas a quedar sin hacer la Sí, chiche. es de... Y ya sabes cuál es, ¿no? Oye, ¿has tenido alumnos así extraños, raros con pensamientos así como raros, ¿sí?
3: Ah, menos mal, yo me espanté, pensé que era la otra. ¿Has tenido ganas de matar a tus alumnos <risa> sí. Es que
1: eso por default ya sabemos la no respuesta, somos, sí. <risa> entonces ya tiene mucho caso, porque sea, este están grabando, están grabando
3: el programa. Ah, sí, perdón, está pasando en vivo, eh, ¿Este, no soy se, yo, soy eh, otra
0: persona. Soy otra persona, sí.
3: <risa> no, mira, este... Fíjate, curioso. Cuando empezamos a, a platicar de este programa, no me había llegado a, a la mente ese recuerdo, pero ahorita que ya empezamos, me cayó el recuerdo de mi primer año que yo estuve en una escuela. Yo fui prefecto. No me, yo no entré como siendo maestro. A me okay. tocó entrar como prefecto. Sí, sí, sí. Porque en ese entonces me acuerdo que me daba mucha risa que yo iba pues, a solicitar trabajo en las entrevistas de, de, para ser profesor mm. y me decían sí, claro, este, eh, su experiencia. Pues voy saliendo de la carrera. No, sí, pero ¿cuántos años tienes dando clases? Pues voy saliendo de la carrera. Es que sin experiencia no se puede. Y yo así de, bueno, entonces ¿cómo? No entiendo, ¿no? Sí, claro, claro. Pero en alguna ocasión me dijeron, mira, con que mínimo hayas estado en una escuela, aunque sea en algún puesto administrativo, pero que hayas estado en una escuela, va a ser más fácil que puedas acceder a un puesto de docente. Okay. Entonces a mí en un tiempo se me dio una oportunidad en Querétaro de hacer una suplencia de prefectura en secundaria ya sabes lo, lo, lo la zona ruda no secundaria sí,
1: claro claro no y si no, ya y ni en... me digas
0: Ajá.
3: y entonces yo dije pues ni modo es irme a vivir a Querétaro es todo etcétera totalmente nuevo para mí pero dije es la única oportunidad que tengo de ya juntar experiencia en la escuela estando ahí yo de prefecto me tocó ver muchas muchas cosas pero una de ellas sí me acuerdo mucho uh -huh. resulta que teníamos un chico me parece que se llamaba eh, Roberto, creo era su nombre. Empezaba con R, pero no me acuerdo muy bien. Okay. Pero creo que era Robert. Roberto. Este chico, era eh, un chico de segunda secundaria, mm. era un chico que tú lo veías y era así como muy eh, introvertido, muy retraído, etcétera Pero mm -hmm. hasta ahí tú no le veías a alguna otra situación. Ok. En ese tiempo se permitía todavía el que hubieran las inspecciones en las mochilas de manera que la hicieran las autoridades de la escuela. Es decir, tú como prefecto, la directora, etcétera, podías ir y revisar la mochila del niño. Okay. Ahora ya ves que con esto de los derechos humanos no, no se puede, es como una invasión a la privacidad y todo este tipo de cosas. Casi casi el, el chico es el que ahora te tiene que abrir la mochila. Claro, no claro. puedes tocar nada de la mochila, nada, porque te puedes meter en una cuestión legal bien fea. Okay. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo todavía se permitía que tú podías este, abrir Ahí, su mochila.
1: pues.
3: Entonces la, la directora me dice, en sus recesos ellos salían al, al patio, y me acuerdo que en el último piso eran tres pisos, en el tercer nivel era donde estaban los salones de secundaria. Yo me quedaba en ese piso para que nadie más subiera y típico no fuera a ver el que entraba al salón y ya le robaba el dinero, ya le robaba el lonche, etc. ¿no? Sí. Entonces yo me quedaba en ese piso ahí como, como Doberman, ahí recorriendo el barandal. Y en uno de los recesos la directora me dijo, aprovechando que va a estar ahí, revisa la mochila de este chico. Porque por ahí nos dieron el pitazo de que trae algo. ¿no? Voy, reviso su mochila, me acuerdo que era una mochila negra, es, y no se me olvida. Abro la mochila... Y entre sus cuadernos traía un machete, pero un santo machete. O sea, muy apenas cabía en la mochila el machete. Es más, me acuerdo que estaba así ya de esos como medio oxidado.
0: Ajá.
3: Y resulta que le encontramos eso, ¿no? Y sí. a la par, la directora, cuando yo ya voy y le comento eso, y le llevo el, el instrumento este, me dice, es que, ¿sabes qué? Él ya amenazó que, y que hay uno de sus compañeros que los va a matar porque lo molestan. Él dijo que los va a matar porque lo están molestando. Entonces, cuando vemos eso y todo eso, dijimos, no, ¿sabes qué? Este, pues mejor lo tuvimos que dar de baja. En ese entonces todavía inclusive estaba permitido el dar de baja a un alumno Ya ves que ahora no lo puedes dar de baja. A lo mucho lo que puedes hacer es intentar hacer un traslado. Pero si no te metes en una onda legal, igual bien mm,
2: Bendito sistema en... educativo alcahueta de ahorita. ¿eh?
3: Sí, ya ves que antes se decía expulsar. En nuestros tiempos sí. era expulsar. Ajá. Uh -huh. Luego después, en ese entonces ya era suspensión definitiva, Ajá. y ahora es como un traslado, se le man, se le manifiesta o se le llama como traslado.
2: Pero la casa de la risa debe ser.
3: Casi, casi, ¿no? O bueno, sí, el manicomio SADCB, no sé. Sí, exacto. Pero,
1: SADCB. SADCB.
3: Pero, por ejemplo, eso sí me tocó. Y el chico era muy normal, conmigo era muy respetuoso, o sea en sí con la autoridad nunca tenía problemas o sea, yo como perfecto nunca tuve un problema con él, Ajá. pero era esa gente que, que nada más lo único que tú le podías ver es que era muy introvertido muy sí. huraño pero fíjate lo que traía la mochila ¿no? sí, entonces no es... a lo mejor como dicen, hablamos de primer mundo contra tercer mundo que decías muy bien Humber pues a lo mejor ahí no traen un rifle y una pistola pero sí traen un cuchillo y un machete
2: sí, exactamente una navaja, ¿no?
3: Sí, sí, eso, sí, eso sí lamentablemente
2: pues te puedo asegurar que había problemas en, en, en la casa de este chico y este problemas tanto de comunicación como, como Sí, era, era hijo de, de padres, padres divorciados
3: digo, no por meter estigma con papás divorciados para nada, ¿no? Pero pues bueno, siempre está la cuestión de que la mamá trabajaba, como tú mencionabas hace poco Humberto, la mamá trabaja y entonces no había quien estuviera y él era hijo único entonces no tenía nadie en su casa se quedaba sí. solo
1: Está cañón. o ya sea, sí, la verdad cañón. es que está, está bien difícil. Sí, sí. por eso te decía yo la pregunta: no si habías tenido sí. algún tipo de experiencia de ese tipo,
3: sí, esa. Y, y más adelante, si quieren, hacemos otra pausita ahí en lo que siguen comentando más historias de niños. <risa> está también cuando me quisieron incendiar la escuela, ¿no?
2: <risa> <risa> padrísimo. ¿no? Sí, no, sí, exactamente. <risa> no es que vemos que en las patologías que mencionaba yo al principio, sí. eh, ves que muchos de los accidentes, bueno, más bien. Muchos de los asesinatos no tenían la intención de, de matar a la otra persona, sin embargo, cabo acabaron sucediendo, ¿no? Sí, claro. Eh, está, por ejemplo, el caso de esta chica, Alisa Bustamante, por ejemplo. Ah, qué,
1: okay, ajá, sí, sí.
2: Esta Alisa convence a Elizabeth Olten, que era su vecina de nueve años, a acompañarla hasta una zona aislada cercana al lugar donde vivían. Uh -huh. Esto es en el estado de Missouri. En esta zona la estranguló para después cortarle el cuello y las Ay, muñecas. Luego enterró el cuerpo en una fosa al ras de la tierra. Uh -huh. Los relatos que se encuentran en el diario de Alisa son aterradores. Fíjate, o sea, porque cuando ya la policía se enteró todo esto, eh, buscaron entre sus cosas y ella tenía esto escrito en su diario. Uh -huh. Fue increíble apenas, ah, perdón, fue increíble. Uh -huh. Apenas supieras el sentimiento de culpa, es muy bueno. Estoy un poco nerviosa y temblorosa hasta ahora. Alisa fue condenada y juzgada como adulta y recibió cadena perpetua. Pero no, fíjate no, no, no. nada más lo que tenía ella, lo que no, ella sí, escribía claro. en su diario. ¿eh? Sí, sí, sí. Fue increíble. Apenas supieras, superas, apenas superas el sentimiento de culpa, es muy bueno. Es muy bueno, sí. Es o que... sea, que ella con ese gusto que le dio haber matado a su vecina, Ajá. si no la cachaba en ese momento, eh, hubiera seguido. Estaba, eh, estaba pintada para asesinar serial. Sí, o sea, le hubiera seguido, ¿no?
1: Está cañón, fíjate, pues está como los estos dos chavos, ¿no? ¿Qué? este John Venables y Robert Thompson. Los dos tenían 10 años. Y bueno, pues esta está considerada como una de las historias de, de homicidios más aberrantes de todas. Porque en 1993, John y Robert, que son mejores amigos, Ajá. escaparon del colegio para pasear por un shopping. ¿no? Ya sabes que eso se llama shopping en Estados Unidos. Ah, sí. Ahí se llevaron de la mano a James Bulger, de dos años de edad. Esto fue en el Reino Unido. Eh, no fue, en sí, en el Reino Unido, exactamente. Sí. Este eh, Que inocentemente pues, les dio la mano, porque pues, ya sabes que no, no, no tienen la conciencia todavía los niños, ¿no? Y bueno, pues estos dos chamacos este, llevaron al, al chico, bueno, al niño de dos años, a las, de, a las vías del tren. Y ahí fue donde ocurrió la tragedia. Le arrojaron ladrillos al pequeño. Luego lo golpearon con una barra de metal. Su, y por si fuera poco, le quitaron el pañal y lo torturaron con baterías eléctricas. En serio. En serio, y luego lo sí. arrojaron al tren. O sea, fíjate el, el sadismo. Sí, exactamente. De, ¿De qué nivel tan gacho está esta situación de, de este de estos dos chicos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, este, la verdad es que sí está como raro y cómo te dijera yo, la verdad es que
2: pues es que no me imagino realmente. ¿no? La verdad Fíjate que lamentablemente esto, sí sí también leí algo sobre este caso. Uh -huh. Se determinó que el niño, cuando murió, tenía 42 heridas. Ajá, sí, sí. O sea, imagínate morir por 42. Sí, uh -huh. con una, ¿no? Pero uh -huh. 42 heridas, como tú de bien dices, hacen una, una hazaña muy grande en estos. Uh -huh. eh, lamentablemente por los benditos. Estúpidos que dicen es que los niños son angelitos y no sé qué tantas madres. Estos niños quedan en libertad a los 18 años. Sí, sí, no los este Sí, uh -huh. eh, el que se llamaba John Benables, no, John Benables vuelve a la cárcel por pedofilia. Raro, ¿no? Estaba atacando a niños, después pedófilo, no, no. Nunca se nos nunca hubiera se ocurrido. ocurrido. Sí, y de Thompson realmente nunca se volvió a, conocer, a saber nada. No, sí, creo que Thompson sí desapareció
1: completamente en la de la de en tierra, pero sí, o sea, fíjate
2: hasta dónde van estos. Tenían 10 años. 10 años de los juzgan como, como adultos, los condenan a prisión el 24 de noviembre del 93
0: uh -huh.
2: y de ahí pasan 8 años en prisión. Porque los 18 los liberan Porque ya son adultos los niños Son adultos, claro Sí, por, por lo que se manejaba ¿no? ¿Cómo es?
1: No, está súper cañoncísimo ¿eh? O sea, está súper, súper cañoncísimo Esta situación, fíjate También tenemos, este es un nombre muy raro Ajá Ayúdame a pronunciarlo porque no sé qué
2: A ver, ¿cuál es?
1: Kiplante.
2: Kiplante. Ajá, Kiplante.
1: Está como raro el nombre, ¿no? Sí, más bien cómo se escribe. Exactamente, de 15 años de edad.
2: Bueno, pues la historia
1: de este joven es bastante fuerte, porque en 1998, después de que su padre lo castigara por mala conducta, que había tenido en el colegio y en su casa, este Kip, vamos a decirle Kip, ¿no? para, que, para, más, fácil. para más fácil, Kip tomó un rifle y le disparó a su papá. Luego esperó a que su madre llegara, y la asesinó con varios tiros en la cabeza. Bueno, en la cabeza y en el corazón. ¿no? Después de arrastrar a sus padres por toda la casa para esconder los cadáveres, el chico dejó una carta. Acabo de matar a... Bueno, así decía, ¿no? Acabo de matar a mis padres. No sé qué está pasando. Los amo tanto. Soy un hijo terrible. Me siento apenado. Ojalá me hubiera abortado. no imagínate. no, no eso no fue todo ya que después de eso llegó a su escuela
2: y asesinó a varios de sus compañeros Me, digo aquí nos gustaría que a lo mejor algún psicólogo o psiquiatra nos diera alguna nos podía explicar comentarios ¿no? que dices bueno y cómo puede un niño llegar a no, todo eso
1: es. fíjate sus compañeros de clase describieron a aquí como un chico extraño y morboso por eso era la pregunta que yo le hacía yo a, a, a Rodo ¿no? Mientras que otro lo caracterizaba como psicótico o esquizo esquizoide, ¿no? De esa Ajá. gente como rara, ¿no? Y que al que le gustaba escuchar eh, varia música, de, por ejemplo, Ray Gast de Machine o Marilyn Manson. Hablaba constantemente o de... O co ¿no? Sí. Pues, eh, pues poco le faltó, ¿eh? Sí. No.
2: <risa> Hablaba constantemente... Entonces con vamos este, a ser este, violadores, ese, pedófilos... Pedófilos, este, sí.
1: Y, misóginos. y no misóginos, exactamente. Este, fíjate que, bueno, dicen que hablaba uh, constantemente de cometer actos de violencia, y le decía a sus amigos que quería unirse al ejército de los Estados Unidos después de graduarse para sentir Que era matar a alguien. O sea, él no quería estar en el ejército para servir a su país.
0: Ajá.
1: Sino saber qué se sentía de matar a una Ajá. persona. Cuando este, se le preguntó sobre un viaje familiar a Disneylandia. Él comentó que quería darle un puñetazo a Mickey Mouse en la nariz.
2: Todos, ¿eh? Todos, no nada más ¡Ah! ya saqué mi parte, ¡No, espérate!
1: No, ese es Barney,
2: ¿no? ¡Ah, también, no! Barney! No, no, todo lo que... También está en la fila. Vamos a hacer un programa de todo lo que le quisiéramos hacer a Barney. ¡Ah, sí, no!
1: Pero no invitamos a Rudo porque es el más... No, se va a llevar el programa solo. Sí, es el más viajado de todos, ¿no? este Y bueno, pues eso es lo que describió. Ah, pero ¿qué crees que este chico Kip describía que escuchaba voces en, sus, en su cabeza? Describió tres voces: esquizofrénico. Sí.
2: Que era lo que decíamos que era el 4%. Nada
1: fíjate, él es parte del 4%. De 4%. 4%. Dice que escuchaba una voz que él la nombró como la voz A, que le ordenaba que cometiera actos violentos. Ajá. También escuchaba la voz que él le decía la voz B, que expresaba sentimientos y, y pensamientos hostiles hacia su propia persona. O, le decía, o sea, se criticaba sí, el solo, ¿no? Sí, sí, Exactamente. Sí. Y también tenía la voz C, él le llamaba la voz C, que constantemente repetía lo que decía la voz A y o la sea, voz B. O sea, reformaba los dos. Exactamente, los lo que pascaros. las otras dos... Está súper raro, ¿no? O sea, la verdad, este está súper raro. Mató a su papá, Ajá. mató a su mamá y aparte fue... A, al ataque ahí en la escuela. Sí. O sea, esto está cañón, ¿eh? Yo no sé, realmente esto sí como que me supera un poco, fíjate.
2: No, puso pues mucho. Fíjate que muchas son cosas de, de lo que pasa en las escuelas, ¿eh? Sí. Otra que comentas tú esto, está otros, lo que son Eric Harris y Dylan Clipboy. Ajá. Todos los dos de 17 años. Fíjate nada más lo que hicieron, ¿eh? Uh -huh. Esta es una de las masacres escolares más famosas. Que tuvo lugar en 1999. Ok. En Estados Unidos. En primer mundo, ¿eh? En
1: primer mundo. Estos no.
2: jóvenes, ya ves que ahí todo es dicho y felicidad y todos andan por los campos de rosas brinque y brinque. <risa> Entonces, estos jóvenes ingresaron a la escuela con dos escopetas, una pistola, una bomba casera y varios dispositivos explosivos.
1: Ah, sí, sí, ya. ya con me todo corre.
2: esto, los adolescentes realizaron numerosos disparos en la cafetería y en la biblioteca matando a 13 personas e hiriendo a 24 alumnos no, no. y después sí, ellos sí. se fueron a la biblioteca y se Ajá. suicidaron. Y se dieron un tiro también, ¿no? O sea sí, que sí, su sí, plan sí. era suicidarse pero llevarse a varios entre las patas ¿no? ¿Pero eso por qué será? No sé, están locos 17 años. Fíjate no. que no sé, a lo mejor digo una estupidez ahorita, ¿no? <risas> como muchas que digo siempre, diario. Sea? Se me salen varias. ¿eh? No, no crean, nada más a ti. No, no más a mí. yo no, que soy sí. Diario. Ajá. Es así como una cuota que tengo que cumplir. Si ah, okay, yo te sí. digo al menos cinco estupideces al día, como que no, no. No, no, no. No me sale el día. Sí, no no. No, no, ¿tú tú tú tú... no tuviste éxito en tu día. No tuve sí. éxito en mi día. Ok. Pero aquí realmente lo que yo pienso es de que el adolescente realmente en su transformación tanto física como mental, uh -huh. no sé qué puede estar pasando por su cabeza que llega a tener este tipo de pensamientos suicidas. Sí, sí, sí. y también de asesino, porque una cosa de suicida es muerte tú, ¿no? Uh -huh. Pero llévate varios entre las patas es esa es otra cosa. No. Ajá,
1: es que debe de haber por ahí un cortocircuito gacho. Porque si te, sí, vas no, no. A su, te vas
2: a suicidar, Incluso, vas, yo, esa no cosa, yo, a gente. ¿no? Yo sé que esa parte, de, porque la pasé obviamente, yo sé que esa, esa parte de la adolescencia, uh -huh. y se llama adolescencia porque de todo adolecen, uh -huh. por eso se llama adolescencia, es muy fuerte. Porque fíjate que yo analizando varias cosas, es en la etapa, aquí Rodo no me va a dejar mentir, es en la etapa donde tú tienes que decidir tu futuro. Uh -huh. Lo que tienes que estudiar para poder ser. O si no vas a estudiar, cómo vas a lograr ser lo que tú quieres ser de grande.
1: Claro, claro. Es
2: cuando tienes las hormonas más mendigamente locas. Sí. Porque no eres ya ni un niño, ni eres un adulto. Estás en el inter. Uh -huh. Aparte, es cuando las hormonas te empiezan a enloquecer porque te empiezas a fijar en el sexo opuesto. Algunos. Eh, la mayoría no vamos a hablar okay. con la mayoría, o sea si con particulares, los que son hombres, quimeras, eh, payasos en general y, en general, vos okay. te digo vamos a hablar de la mayoría, ¿no? okay entonces es la etapa donde tienes que tomar las decisiones más fuertes de tu vida uh -huh. y donde tienes la cabeza y las hormonas más locas que en cualquier etapa de tu vida, claro uh -huh. entonces eso sí se me hace algo demasiado fuerte para todos los adolescentes. Repito, porque yo también, y todos los que estamos aquí, incluyendo al Rodo, pasamos por esa calle. Uh -huh. Pero si algo te hace fuerte es realmente, y volvemos a lo mismo, la educación que tus padres te dieron Así antes de que tú estuvieras en esa etapa. Sí, es que está científicamente comprobado, aquí Rodo
1: no me dejará mentir, que los primeros años de tu vida marcan toda tu vida. Los, lo que tú aprendes en los primeros años de vida, lo que tú aprendes en esos años es lo que te van a regir durante toda tu vida no, de adulto. Vida.
2: ¿Sí? ¿Cómo ves, mi estimado Rodo? ¿Tú pasaste por la pubertad o todavía no llegas a eso? No, todavía no sale. Ah, no, es, la adolescencia, eh, la, la adolescencia. La,
3: la, no, adolescencia perdón, la adolescencia, perdón, no la pubertad. porque lo iba a pasar. <risas> Este, no, sí, o sea, es la, la adolescencia, como bien dicen, todos pasamos por ella, y es la etapa más eh, frágil del ser humano, por así decirlo. Uh -huh. Frágil en el sentido mental, en el sentido psicológico. Es la etapa más frágil porque todavía no sabes en qué momento te actúas como niño, en qué momento ya eres un joven. Eh, y como bien dice Uriel, yo creo que la clave está en la educación anterior a esta etapa porque es la que también mencionaba muy bien hace ratito, la palabra límites. Estos límites son los que te van a decir y te van a marcar lo que para ti, que tú todavía no tienes esa cuestión de dilucidar lo que es moralmente correcto e incorrecto. Esos límites te lo van a marcar porque tú todavía no entiendes, tú todavía no tienes un juicio. Precisamente ya ven que viene esta leyenda popular que las muelas de juicio nace, salen hasta que uno ya tiene ese juicio, ya que está bastante grandecito uh -huh. Entonces, y que aún bueno, así hay gente que no vea, pero bueno, este, a lo que voy es eso. O sea, es una etapa muy crítica. Yo que llevo ya años y años dando clases a adolescentes, pues es una etapa difícil porque el chico está eh, supeditado a cualquier influencia para manejar su accionar. Si de repente algún amigo le dice que lo correcto es hacer esto y su límite de casa no está marcado, entonces él va a creer que lo que le dice a su amigo es correcto. Si lo que ve en la tele en nuestros tiempos, ahora en el señor internet, etcétera, etcétera, uh -huh. pues resulta que él va a creer que eso es lo correcto. Si ve que, por ejemplo, ahora el hashtag es ve y patea a tu a compañero de clase, es lo que va a ir a hacer. Porque va a sentir que eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque lo está viendo en el internet. Claro. Entonces, eso es lo que ahorita los, los chicos desafortunadamente tienen en esa situación. Están muy libres a los influjos externos. Claro. Y entiendes de cierta manera, no estoy justificando para nada, pero ahí se entiende de cierta manera esta teoría de la cancelación y del... de la censura. Sí, claro. De decir, bueno, pues como yo no puedo educar a mi hijo, entonces le trato de tapar todo lo que yo pienso que es incorrecto, ¿no? Como uh -huh. el pobre zorrillito que parecía la gatita y que resulta que ahora eso es malo. Entonces, en este caso. Estoy de acuerdo de en cierta parte, pero donde no estoy de acuerdo es en decir, bueno, entonces le vas a dejar la educación de tu hijo a todo lo demás. O sea, tú no vas a estar presente ahí. Sí, no. Precisamente parte de ser papá es ponerle esos límites y que te va a costar trabajo. Pues claro, que te va a costar. Nosotros sí. lo vivimos, como ustedes dicen, nosotros le sacamos canas verdes a nuestros papás. entonces Uy, Y de todos los
2: pero, colores bueno. del arco. Sí, <ríe> 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 <ríe>
3: Pero gracias a eso, pues a lo mejor ahorita estamos hablando de un programa donde estamos dando un cierto tema muy delicado, pero lo estamos viendo de una manera objetiva. No estamos siendo unos psicópatas, decimos que estamos diciendo a todo el mundo, sí lo que estamos diciendo es lo máximo, vaya y hágalo, no al contrario, es precisamente vean a qué degradación puede llegar a un ser humano. Exactamente. Entonces, esto es como, como las diferencias que hay en el sentido educacional. Y entonces para los chicos siempre, siempre tiene que haber una figura ahí puede ser en este caso papá mamá abuelo abuela tiene que haber alguien tío tía tío, etcétera tío, tiene tío, que haber alguien claro. que los que los conduzca claro y afortunadamente la mayoría de las veces así es pero hay ciertos casos como los que ustedes han estado mencionando donde desafortunadamente pues no hubo quien guiara al chico
1: sí oye Rodo a ver te, te voy a hacer otra pregunta yo eh, empeñado en meterte en broncas este, oye, viste ese video que se hizo viral hace poco hace como unas dos semanas de un padre que regaña a su hija
3: no, no, ese no, no mira, fíjate, no, no, no.
1: es que sale una chavita eh, voy a omitir nombres este que es muy popular en TikTok y entonces hace un baile muy al estilo Bad Bunny uh -huh. ¿no? uh -huh. enseñando todo el trasero en uno de sus videos entonces el papá ve el video y entonces obliga a la niña a poner la cámara con él al lado y la obliga a pedir una disculpa este, en esta plataforma TikTok y la chava pues sí se ve bastante regañada este con la cabeza agachada pide una disculpa por los bailes que hizo que ya sabe que no es correcto y el papá lo que le obliga a decir es que no son los valores que le enseñaron en su casa. O sea, ella dice, quiero pedir una disculpa a mi familia porque esto no representa ningún valor que me hayan enseñado en mi casa. Así dijo la chava, ¿no? Ajá. Entonces, hizo muy viral y, y hubo mucha controversia. Algunos decían que estaba bien, y otros decían que el papá no debió de haberla obligado a, a, a ¿cómo se llama?
2: Exhibido. Sí.
1: Ajá, exactamente como a, a penarla. Ajá. Este, delante de todos pidiendo una disculpa a grandes rasgos eso fue la situación si ¿Sí puedes buscarlo por ahí en el internet ok eso fue lo que sucedió con esta chica y la pregunta es la pregunta es ¿estuvo bien o estuvo mal?
2: Ah. es que yo Muy me bien. perdí todo el choro <risa> Sí. sí o sea.
3: es... La, la pregunta la madre la, la, la respuesta a la pregunta de dónde vivimos para que estamos en este mundo. Ah, no, no es eso. No, no, ya, no, ya, no, es eso no, sí, es no, es no, No, este yo creo que, mira, de cierta manera está bien porque el papá la hace enfrentar Yo creo que más que nada lo que hay que ver ahí es el trasfondo. El papá lo que hace lo que hace es que la obliga a enfrentar sus consecuencias de lo que ella hace con sus bailes y todo eso, uh -huh. en el impacto que va a tener, que eso no nada más lo está mostrando a quien sea, eso lo está mostrando y lo está viendo todo el mundo. Todo claro. el mundo tiene, tiene acceso a lo que ella hace. Entonces, de cierta manera es como decir, mira, así como tú te sientes mal, de que todo el mundo te esté viendo, de que pediste una disculpa y que yo te regañé y todo eso, también date cuenta que también todo el mundo te estaba viendo cuando te movías y bailabas y hacías y etcétera. Pues es como una forma como de hacerle ver a lo mejor de manera muy fuerte la consecuencia de estar paradita frente al aparatito grabándose, ¿no? Uh -huh. Tal vez donde entra la otra parte que a lo mejor no es como muy correcta, es como bien dice el dicho popular, ¿no? La ropa sucia se lava en casa. Uh -huh. Entonces yo siento que, que eso mantiene a lo mejor él lo tendría que haber tratado con ella de manera personal. Para no caer en esta situación de decir, pues bueno, sigo en el juego de, de seguirlo haciendo como ante todos, ¿no? Uh -huh. De seguirlo haciendo como, como viral, si lo quieres ver así. Entonces, pues yo siento que de una manera está bien que el papá haya, haya estado al, al pendiente, uh -huh. pero de otra manera también, pues es muy, este pues yo siento que no era como para hacerlo también a nivel así de,
1: vean todos como la a mi hija, ¿no? Claro, ¿No? sí, sí.
3: Había formas, ¿no? Y yo creo que la, la el, 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 el trasfondo detrás de ello es, tú cuando le das un teléfono a tu hijo o a tu hija, estás consciente de todo lo que puede llegar a hacer con él. También uh -huh. no, no es una pregunta que hay que responder. ¿no?
2: O sea, cuando tú le das una cosita que el iPad, que el teléfono, que etcétera, el acceso a internet y bla bla, te das cuenta de todo el mundo que, que se le abre al chamaco y que probablemente no está listo para ello. Yo, pi yo pienso que ni los adultos, amigo. Mira ahorita que estabas mencionando en eso, concuerdo con muchas cosas contigo, con la mayoría. Yo estoy de acuerdo que igual, o sea, estuvo bien que, que le hubiera parado en seco a su hija... ...para que estableciera bien el límite, ¿no? Lamentablemente, así como dices, sí, creo que también se pasó un poquito en haberle hecho público... ...pero, pero sí tenía que haberlo hecho... De una manera que ella se diera cuenta del impacto que causó uno, tenía que causar el otro. Porque cuando estabas platicando eso, recuerdo, eh, estaban mencionando por ahí un chavito que se suicidó. Si mal no recuerdo, no me acuerdo si es en la primaria o en la secundaria. Pero el chavito se suicida porque recibía demasiado bullying. Porque todos sus compañeros vieron haciendo un bailecito de esos estúpidos a su mamá en TikTok.
1: Mm,
2: Entonces, como la mamá bailaba así muy sensualmente y cotorreando y todo, hecho porque pues la mamá estaba cotorreando, ¿no? Como esta chavita. Sí, claro. Entonces, pues para ella era pues es su libertad de expresión, es lo que ella quiera. Pero nunca pensó en que los amigos de su hijo la iban a ver y iban a utilizar esto para burlarse de su hijo en la escuela y que su hijo no iba a soportar ese tipo de burlas y uh -huh. se iba a acabar suicidando entonces esto es como que una consecuencia ligada a lo que decía Rodolfo no uh -huh. o sea imagínate si a lo mejor esta chavita no lo hubieran parado en seco ahorita, uh -huh. o sea a lo mejor el día de mañana cuando fuera mamá y estuviera haciendo esas mismas estupideces iba a tener que pasar por la situación de esta otra señora que por andar bailando le causó un bullying muy fuerte a su hijo que acabó suicidándose, también uh -huh. carácter tibio claro por lo mismo padres tibios
1: padres tibios es que la verdad todo bueno muchas de las cosas
2: con las que vimos Ajá. realmente está está mal ¿tienes por ahí otra? No 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 no, no. Pues yo creo que ya con eso no yo, fíjate yo, que yo, yo, no, con... no es que no tenga otra tengo como otras 10, no, pero ya 25. se nos acabó el tiempo desde hace como media hora <risa> fíjate que yo nada más
1: voy a mencionar este último porque es mexicano Ajá. y es el, el más famoso yo creo que ha habido en los últimos tiempos ¿A no estoy hablando de este chico conocido como el Ponchis
2: el ponches.
1: El, no tiene nada que ver con el, ¿El Ponchis Ponchis no, no oh, ya. ya sabía yo que por ahí no, ponches? no tiene nada que ver con ah. el Ponchis fíjate que es eh, en el 2010 fue capturado uno de los más sanguinarios miembros del cártel del Pacífico Sur ¿A cosmocionó a todo el país ...debido a que solo tenía 14 años. Edgar Jiménez Lugo, mejor conocido como el niño sicario... ...se unió al grupo criminal a los 12 años... Ajá. ...tras eh, venir de un ambiente familiar descompuesto. El Ponchis purgó una condena a 3 años... ...en una correccional de menores... ...y posteriormente fue llevado a Estados Unidos... ...donde, bueno, allá, él nació allá, ¿eh? en Ajá. Estados Unidos... Y, este, ...y se fue para allá con su mamá... ...si quieren en el siguiente programa... ...ya les platico toda la historia... ...porque ve aquí está toda... Ajá. este Ajá. ...completita de este chico... ...pero me acuerdo mucho de ese caso... ...en el 2010... ...porque todo el mundo estaba impactado... ...inclusive hay una película bastante chafa... ...por cierto... ...una de las películas más chafas que yo he visto en mi vida... ...en cuestión de producción... ...sin embargo así se llama... ...El niño sicario... ...es una película mexicana y habla sobre de este niño... Este, el ponche ¿cómo es
2: no está pues caño.
1: hasta dónde hemos llegado muy bien oye pues ya nada más por último para ya empezar a despedir esta situación de escalofrío del día de hoy quiero este pues hacerles una cordial invitación a toda la gente que quiera participar con nosotros Contar su experiencia o mandarla para que nosotros aquí la platiquemos. Ajá. Este. Pues que nos manden. Un, pues nos pueden dejar un mensaje en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando. Este. Ya sea Facebook, YouTube, Este. YouNow. Este. No le más nos escuchan. Periscope, Este. Twitter, ¿no? Spotify, eh, iTunes, ¿no? Todas las plataformas donde estamos transmitiendo. Este. Que nos dejen un mensajito, ¿no? Nosotros ya nos comunicamos sí, sí. con ellos para que se si quieren platicar su experiencia aquí directamente. O este nos las mandan en un correito a radioscalofrio1.com para que nosotros aquí la platiquemos. Fíjate que César Garduño Ajá. dice que los niños, de, dice, los niños de mis vecinos son bien diabólicos también. O por lo menos saben cómo hacerle al poseído demoníaco. Ah, no manches! O sea que diablillos no que... ahí, ¿verdad? Venidos del mismísimo Averno. Exactamente. Bueno, pues mira, el siguiente eh, viernes que toca Arkham... ...vamos con este nuestro segundo especial Star Wars.
2: ¡Ah, sí! Nos toca los episodios 1, 2 y 3... Sí. ...que creo que son los favoritos del Rodo. Es,
1: sí, son los mejores. No, sí, dijo ¿no? Quedan los mejores episodios. <risa> este, eh, es dentro de 8 días. Y dentro de 15 seguimos con esta situación del de mes del niño... Vamos a hablar acerca del niños Fantasma. Eh, Rodolfo nos va a contar dos tres experiencias que ha tenido con estos infantes eh, fantasmales.
2: Ay, esto. yo creo que después seguimos con otro de Niños Asesinos, ¿no? Sí, Pero vamos a hacer, que... sí, exactamente. Porque son un
1: montón. Para
2: el 7 de mayo. Ya muchos no quieren tener hijos. No, no manches. Son... Ahora entiendo. Yo no pensé que fueran tantos sí, sí salieron no, muchos. No, sí, no, 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 y, y sigue la mata dando, Y sigue eh. la
1: mata dando. Para el 7 de mayo vamos a tener la segunda parte de esto de eh, Niños Asesinos. Ajá. Este, para que sigamos contando estas historias que nos he contado por ahí. Investigando, ¿no? Y para el que, bueno, vamos a decir que para no se pierdan el día 4, bueno, vamos por orden este, cronológico, Exacto, ¿no? Sí, ya ya el, el 23 insegura. de abril, escalofrío, niños asesinos. El 30 de abril, que es el mero día del niño, ajá, toca Arkham y vamos a estar con literatura, ah, con bueno. cine, ajá, literatura para niños, para niños, todo enfocado a los niños, porque muchas veces piensan que los cómics. Son para niños
2: y hay algunos que no son para niños. Exactamente. Y así, así que... para que incluso dependiendo de la edad que tengan sus hijos, sepan qué tipo de literatura les tienen que dar también para inculcarles ese hábito. Así es, efectivamente, para que ya vayan este,
1: separándose un poquito del mundo de la tecnología, ¿no? Y el mundo de los libros tiene mucho que dar. Muchísimas gracias, mi querido Rodo, por estar con nosotros. Nos escuchamos dentro de ocho días.
3: No, gracias, Oriel, gracias, Humber, a todo el auditorio, un saludo. Y aprovechando, iniciamos con una recomendación de cómic de terror. Okay. Este Hay un cómic que acaba de salir este mes que se llama The Silver Coin, la moneda plateada. Ah, la
1: moneda
3: plateada. Claro. Y eh, es muy interesante porque es un cómic que varios autores, entre Jeff Lemire, eh, Kelly Thompson, etc., van a estar escribiendo un número cada uno pero lo va a ligar la maldición que trae una moneda plateada. Uh -huh. En diferentes épocas esta moneda va a estar apareciendo y va a generar una historia de horror en cada uno de los números. El primer número narra sobre un cuate que es una, eh, un guitarrista de un grupo de rock que toca en un bar, uh -huh. se encuentra esta moneda y las consecuencias de utilizar la moneda son bastante tenebrosas. Ahí por si lo quieren checar se llama Silver Coin, es lo publica Image.
1: Sí, e match
2: perfecto. Okay. Muy bien,
1: pues muchas gracias, Humbert. Nos,
2: no, nos vemos dentro de ocho días. Un saludo no,
1: para todos los que nos ven en Facebook, en YouTube. Bueno, nos están escuchando. En ¿no? todas las diferentes en plataformas. En todas las diferentes plataformas donde estamos totalmente en vivo. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos estamos viendo dentro de ocho
2: días. Yes. Perfecto, amigo. Nos Bye.
0: Está no frio. Está no frío. Está no frio.